0: Caderno 2 no ar, o melhor da cena cultural com o Biratã Brasil.
1: Biratã Brasil, toda terça ao vivo aqui no Fim de Itágio Dourado. Oi, Biratã, tudo bom?
2: Tudo bom, meninos? Tudo bem, você?
1: Hoje, Bira vamos falar sobre Arnaldo Jabor. Por onde você quer começar, Bira?
2: Olha, eu vou aproveitar a deixa da Sônia Hassi. Eu gosto do, do, dos finais de comentários dela. Agora ela falou o mundo está perdido. <risos> o Jabó diria isso. É verdade. Tem um pouco a cara do Jabó, né? É, foi um homem muito interessante, muito fascinante, um artista, é, pinto completo nas suas ideias, fez uma carreira cinematográfica exemplar, né? começou de uma maneira muito curiosa, o primeiro filme dele é um documentário chamado Opinião Pública, de 1967, ele saiu na rua e jogava a câmera na frente das pessoas, fazendo umas perguntas que a maioria não tinha mínima resposta, e aí ele usava isso como argumento. Olha aqui, essa é a opinião pública. A opinião pública não sabe o que dizer, mas é dela, dessa opinião, é que se formam é, outros ou vários trabalhos. É, a, a ideia da, da, da sensação de um povo vem de, uma, de um povo que não tem opinião. Então foi já um começo muito interessante. Aí eu acho que ele fez um dos seus melhores filmes, para mim é o melhor filme dele, O Todo Ano Dei Será Castigada, filme de 73, que ele já foi o primeiro contato dele com a obra do Nelson Rodrigues. No cinema não teve ninguém melhor do que o Jabor para transcrever ou transpor ou contar as histórias dessa maneira que o Nelson escrevia. É uma crítica muito ácida à, à, à hipocrisia da moral burguesa, os costumes e tem melodrama, é exagerado, tem tango, então é um filme assim que até hoje é muito bom de, de se ver. É, eu gosto também, meu segundo filme nessa linha é um, 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 o que ele fez um pouco depois, chamado Tudo Bem, então, é, é um filme que iniciaria uma chamada trilogia do apartamento, porque ele, com a falta de verbas cada vez maior, ele teve que diminuir os locais de filmagem e se, se concentrando sempre num espaço só. É e aqui é, é, é maravilhoso, tem Fernanda Montenegro e Paulo Gracino, ou seja, dois monstros sagrados da atuação brasileira, é, vivendo num, num apartamento que que passa por uma reforma, e aí aquela confusão toda, e ali ele faz uma... mostra as contradições daquela sociedade brasileira, afinal, já início da redemocratização, é, e eram famílias que eram vítimas do fracasso do milagre econômico, né? que tanto apregoou uh, o regime militar. E aí, nessa continuação de filmes em lugares fechados, ele fez Eu Te Amo, o um filme que fez muito sucesso nos anos 80, com a Sônia Braga e o Paulo César Pereio. E eh, seis anos depois, em 86, um filme que deu prêmio para Fernanda Torres de melhor atriz do Festival de Cannes, Eu Sei Que Vou Te Amar, também uma espécie de psicodrama né, de um casal mais jovem, era ela, o Thales Panchacom. Aí o Jabor entrou, como todo cinema brasileiro, em parafuso com o governo Collor, que extinguiu a Embrafilme, Filme e liquidou o fomento estatal para a produção cinematográfica. Engraçado, né? A história se repete agora. <risos> é. E aí ele passou numa conversa que ele teve com o Fernando Gabeira. Ele já, já era um bom escritor de artigos, já era um bom autor de artigos, o Jabor, e conseguiu. É uma vaga, começou primeiro na Folha de São Paulo, depois veio aqui para o Estadão, escreveu para o Globo, e aí ele se tornou um dos grandes articulistas, é, para bem ou para mal, da da crônica brasileira. Eu tenho a impressão até que ele ele fazia questão de ocupar uma vaga deixada pelo Paulo Francis, né? aquela pessoa que tinha uma opinião forte, decidida, finalista, não tinha nada que contestar, que tinha um bom humor ele tinha uma presença muito boa na, no vídeo é, e o Jabor então, ganhou muito dinheiro com isso, conseguiu se estabelecer financeiramente é, e, a partir dali, ele virou quase que um, um jornalista articulista. Até que é, ele decidiu voltar a filmar em 2010, filmou A Suprema Felicidade, aí é um filme que ele praticamente não tem nada a ver de uma, aparentemente né com o que ele fez até então, era um retrato melancólico muito pessoal sobre o Rio de Janeiro da infância dele era um filme até com toques felinianos e ainda que com uma certa crítica mas era muito mais saudosista
1: uhum.
2: e assim ele encerra a sua carreira mas deixando um filme inédito ele rodou aqui em São Paulo parece que vai estrear no segundo semestre chamado Meu Último Desejo, é um título até né primoritório, baseado num conto do Rubem Fonseca e é protagonizado pelo Michel Melamed. Ah, que legal! É. Então vamos ver qual será a pegada desse filme. Mas o Jabor, por si só, deixou já uma marca. É, falando até pessoalmente, eu acompanhei as filmagens da Suprema Felicidade, eu fui até o Rio, vi o um método de trabalho, como ele funcionava. O Jabor era um homem... É, até fisicamente ele se impunha, né, um homem alto, forte, é, aquela voz dele que se colocava e todo mundo ficava ouvindo, é, mas ele era uma pessoa muito doce, ele tinha uma mania como a do do, 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 do poeta, de chamar as pessoas pelo, pelo, pelo diminutivo. É, Vinícius de Moraes fazia isso, chamava Tomzinho é, e o, e o Jabô fazia isso. Eu chegava, ele me chamava de biratanzinho, o Biratanzinho. O Biratanzinho? <risos> é. Então, ele, ele. E o Biratã
1: é alto também, é, viu, gente?
2: Também sou alto, então, né? E aí já viu, ficava até engraçado. Mas era uma maneira muito muito carinhosa dele de, de se relacionar. É, eu, eu gostava muito de conversar com ele, como eu era o editor do Caderno, na época que ele, ele escrevia crônicas aqui para nós, né? Que a gente publicava no Caderno 2. A gente tocava ideias, ele me ligava às vezes para dizer que estava sem ideia nenhuma, o que podia dar de sugestão para ele. E eu falava, vamos ver, do que, que você não meteu o pau ainda, vamos ver aqui. Não faz assim, o Biratanzinho. Eu falei, não, não tô estou brincando. E, enfim, era uma pessoa pra, por quem eu tinha, tinha tenho uma, uma grande afeição. E eu acho que faz falta, né? Na tua situação, sem com dúvida, tanta gente. Sem dúvida. Falando à vontade, criticando, mentindo, expondo coisas... Eu, eu tenho a impressão que o, o Jabu ia, ia delirar é, se fosse comentar o que aconteceu só nos últimos seis meses. Não precisa nem ser muito tempo mais... A gente
1: ouvir a gente até pegou um, um trecho de um comentário dele, né? Para ilustrar hum. aqui, ele, ele justamente fazendo críticas ao governo Bolsonaro. Isso foi o ar no Jornal da Globo. Vamos
0: ouvir aqui, ó. Já falamos muito sobre ideologia e política da gestão Bolsonaro, mas há um outro aspecto importante que não tem sido analisado. O problema sexual do presidente, dele e do seu entorno. Vocês já repararam como o tema homem e mulher é tratado por Bolsonaro mesmo antes dele ser eleito? Só se fala em sexo. As observações e metáforas sempre tocam nisso. Bolsonaro já brigou com uma deputada a quem não estupraria, já disse no ar que gastava dinheiro em Brasília. Comendo gente. E é muito estranha a sua fixação em atacar a homossexualidade como Golden Shower, o chuveirinho de ouro no carnaval, lembro? Disse que preferia morrer ter um filho gay, que só daria braços héteros nos políticos. Há uma sexualidade torta no executivo que acaba pautando uma vida política
1: perversa. Tá aí um trecho do comentário. Sensacional, né, Vira?
2: Muito bom, e era ótimo quando ele mandava os textos, lendo os textos, ele ouvia essa voz, como se estivesse falando no meu ouvido, ele realmente escrevia como falava, era muito interessante. Ele mesmo sabia disso, eu entrevistei, quando em 2014 saiu um livro chamado Malabarista, que trazia ali textos que ele mesmo selecionou para a publicação, né? e ele falava, eu sei que eu não sou unanimidade, eu sei que eu erro, tenho tenho certeza disso, mas o que eu quero é ter o um leitor é, concordando ou discordando, mas é, ouvindo, fazendo a relação que a gente precisa ter de comunicação. Porque, não, isso, não não temos. Se não tiver essa comunicação, não tem futuro, não tem jeito esse país. E ele estava certo, falando em 2014 já preconizava muita coisa que agora a gente já está vendo, né? É. A gente
1: também tirou um trecho é, da, da,
2: do Roda Viva de 2000 e Roda Vida, Viva de
0: 2014, justamente, 2014.
2: Foi a última entrevista que
1: ele deu a, a, lá para Roda Viva. Vamos ouvir um trecho aqui.
0: Eu tinha Acho feito legal. oito filmes e não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha feito uh, oito filmes dos quais três foram blockbusters, foram, foram alta bilheteria. Que hoje não, não existe. O Eu Sei Que Vou Te Amar, por exemplo, que é um filme com dois personagens falando durante uma hora e cinquenta, fez cinco milhões de espectadores, quase. Virou um coach. E você ganhou bastante dinheiro com os seus Nenhum. filmes? Nenhum. Não? Nenhum. Por quê? Porque não se ganha dinheiro em cinema, é impossível. Ao menos que você faça um, uma comédia bem vagabunda ou um filme bem sórdido que muitos estão sendo feitos assim hoje em dia no Brasil, e as pessoas vão se adaptando a isso. Se você não fizer isso, você tentar fazer um filme mais reflexivo, ou um pouco mais crítico, ou um pouco
2: mais profundo, você dança.
1: Tá aí, Arnaldo
2: Jabor Muito bom. Né? Não parece o Paulo Francis falando é verdade. É Uma argumentação parecida com a do Paulo Francis. Né? Claro, cada um o seu estilo, seu jeito, seu pensamento, é... mas é, essa essa firmeza na argumentação, essa certeza no que está dizendo, é, é muito interessante. Isso uma pena que é, e... ele logo ficou doente e depois já não conseguia mais... E sempre
1: é... retratando com ironia a tragédia brasileira, né, Bira?
2: Exatamente. A, a... O foco da obra dele, se for pensar o mais macro possível, é isso. Avaliar a sociedade brasileira, em especial a classe média brasileira, é... Os filmes dele eram, muitas vezes, microcosmos daquela nossa sociedade, daquele momento, e mostra isso, as tragédias, as fragilidades, os fracassos. É, quando ele põe duas pessoas para conversar, como ele falou, não, eu sei que eu vou te amar, é, é genial. O filme realmente, surpreendentemente, fez aquela quantia de pessoas, de, de, de ingressos vendidos para um filme que era puramente conversa, reflexão. É, mas as pessoas parecem que estavam querendo ouvir isso Na época, pegou muito certo Deu muito certo é, E era um texto escrito por ele Então realmente você via que As personagens eram, é, o próprio, eram pro, Os próprios Faziam o papel de Jabor em cena
1: Vamos ouvir aqui um trecho Do Eu Sei Que Vou Te Amar
2: Boa.
0: Você diz que era bom E pede perdão por ser bom Olha que loucura Quando você era bom pra mim Estava sendo mal Logo quando foi mal, era por pura bondade. Ou seja, agora, pedindo perdão por ser bom, pois bondade é maldade, você fica perfeito, não é? Olha, essas mulheres, isso foi um exercício de liberdade que eu fiz. Porque quando você se apaixonou por outro cara, caiu entre nós um, um raio, um raio elétrico, uma guitarra elétrica. Fiquei aprisionado numa espécie de ódio contra você, que ia me levar à morte. A única coisa que eu podia fazer era me salvar de você. De mim? É,
2: Salvar de
1: você. Um trecho do Eu sei que Eu vou te amar, que Fernanda Torres se tornou, né? Foi, enfim. Ganhou projeção internacional, né, Vira?
2: Ela ganhou o prêmio de melhor atuação feminina em Cannes naquele ano, é.
1: Né?
2: É. É uma prêmio. Engraçado, né? Você ouvindo a Fernandinha, ela tem, né? Aquela entonação que muitas vezes lembra a mãe, né? A gente <risos> super. Fala. Só que mais jovem, claro. E ali mais jovem ainda naquela né, época. Hoje ela tem uma voz um pouco mais grave. Mas é, era isso, você perceber, você botar o Jabor falando essas frases, sai perfeitamente no, na, na bocadura dele, ele conseguiria dizer aquilo porque é o que ele realmente pensava. É uma pessoa que, que tinha seus defeitos, tinha seus pensamentos, ele dizia que o maior presidente brasileiro de todos os tempos foi o Fernando Henrique Cardoso, ele condenava muita coisa no governo petista, já naquela época, né início do, do governo do, do PT, ele... Ele dizia, vamos tomar cuidado, eu estava lendo uma crônica hoje, vamos tomar cuidado com o radicalismo, com o enfrentamento, com a falta de discussão, que isso não leva a nada. E é muito do que a gente está passando por hoje, infelizmente. Então, pensadores como o Jabor fazem falta e ele especialmente vai fazer muita.
1: Muito bom. Belíssima reflexão e revisão aqui da história do Arnaldo Jabor com o Biratã Brasil, que volta com a gente na próxima terça-feira no Fim de tarde Dourado. Obrigado, Bira. Até lá. Até lá, meninos. Valeu.
2: Um Fim de tarde.
0: É o dourado.
1: Aí ah, precisamos fechar, né, Leandro, hum. com ouvindo o Rita Lee com Amor e Sexo, que nasceu a partir de uma crônica do, Exato. do Arnaldo Jabor Publicada justamente no Estadão. O artigo era chamado O Amor Atrapalha o Sexo. Ô, Bira, você tá indo aí? Eu tô aqui. Você lembra dessa? Você era editor do Caderno 2 nessa crônica, Bira?
2: Nessa eu não era, mas eu já estava circulando pelo caderno do <risos> <risos> eu, eu Eu
1: te disse tchau sem lembrar dessa história, Bira, mas é que me... Eu, eu... também me esqueci <risos> dela. É,
2: não. não, é muito importante mesmo, realmente é, é, era... Você vê, né, a, a, como que a, essa fala poética, que ele gostava muito das metáforas, às vezes, para usar, para dizer o que ele queria dizer, é, se encaixavam bem até em canções. E aí, a Rita Lee e Roberto Carvalho conseguiram dar uma musicalidade a essa crônica e ficou realmente muito legal. Vamos ouvir agora. Vamos.
1: Abraço, Birá. Valeu.
2: Abraço.